0: Starting oh, to go through,
1: but Rossi's hanging the ball round the outside. Unbelievable. How about you, Claire? How about this? Motor Competición con Jesús Poveda.
0: ¿Qué tal? Son las 11, las 10 si nos estás escuchando desde Canarias y bienvenidos a la temporada de motor de 2021. Acaba de terminar el Dakar 2021 y tenemos que hacer balance con Quique Naranjo, nuestro enviado especial, pero además hoy hemos quedado con una de las protagonistas del Dakar. Es Laia Sanz. Acabó su undécimo Dakar en el peor momento físico de su última década debido a la enfermedad de Lim, que ya está superada, eso sí. Por lo demás, ya tenemos a Carlos Sainz, hijo, trabajando en Maranello como un ferrarista más y, ojo, hablando en italiano como un tifos y más.
1: Ciao ragazzi, sono finalmente a Maranello e ieri ho cominciato già il lavoro con tutta la squadra sto conoscendo a tantissima gente, tanti nomi nuovi che sono ancora un po' difficili da imparare ma riuscirò e niente, ieri ho fatto, penso che sono sei ore e mezza di, di meeting con tutti, con tutti gli ingegneri e oggi finalmente vado in simulatore quindi proverò la macchina per la, per la prima volta nel simulatore e niente, da qui continuiamo il lavoro per la settimana
0: prossima eh, eh, comenzamos a prepararnos eh, Spingamos fuerte Ciao a tutti Chao, chao. A ver, yo creo que se entiende, pero por si no, pues yo os lo explico. Ayer estuvo seis horas, más de seis horas, casi seis horas y media de reunión con diferentes ingenieros. Ya se ha subido al simulador. Este vídeo lo grabó y lo publicó en Twitter justo antes de subirse al simulador de Ferrari. Dice que tiene muchas ganas, mucha ilusión, que ha conocido a mucha gente y que serán muchos nombres de los que acordarse, aunque es difícil. En cualquier caso, ya sabe que quiere hacerlo mejor para la próxima temporada. Por cierto, que ya hemos visto... Retazos de cómo será el nuevo coche de Fernando Alonso en este 2021 para la Fórmula 1 Esta semana Renault además ha dado el pistoletazo de salida a su nueva era En la que se refiere tanto a utilitarios como también a la nueva marca que da nombre al equipo de Fórmula 1 Alpine Y hemos visto, atención, un Renault 5 totalmente eléctrico y amarillo Que es un color que me encanta, por cierto bueno, y ya habréis visto seguramente que Renault 4L, 4 latas de hace 30 años, adelantando a, pues no sé, eh, coches que valdrán 40.000 euros en, encima de la nieve. En fin, bueno, de eso ya habrás hablado con, con Francis Fernández y Pablo Juan Arena. Además, ha arrancado el año con el cambio de calendario de la Fórmula 1. Ya lo sabéis todo, os lo hemos ido contando en Radiomarca durante esta semana y en, en paralelo a lo que hemos ido contando del Dakar. Además, el circuito de Barcelona-Cataluña ya ha firmado de forma oficial para este año, así que respiramos un poco más aliviados para estar sí o sí oficialmente en el calendario de Fórmula 1. Y por cierto, están modificando definitivamente la curva del circuito para que sea menos, la última curva, para que sea menos peligrosa y para tener más escapatoria. Llevábamos años ¿eh? hablando de, de esa última curva desde el, la desgraciada desaparición, el desgraciado accidente de Luis Salom. Justo estos días, ahora mismo, está la obra en marcha, en esa última curva del circuito de Barcelona-Cataluña. Por lo demás, en las novedades de MotoGP de cara a este año, David Ebrivio deja Suzuki, precisamente para marcharse con Fernando Alonso al equipo de Alpine F1, suerte para el italiano que ya habrá trabajado con Valentino Rossi y con Fernando Alonso, además de con muchos otros pilotos de la historia y grandes campeones, como Joan Mir, por ejemplo, y por supuesto, Vaya desde aquí, un recuerdo y un abrazo enorme a la familia tanto del motociclismo como de Arturo Tizón, uno de nuestros pilotos de resistencia a nivel mundial, que fue campeón de España de Supersport en 2005 y que debutó en el Mundial de 2,5 durante una temporada. Se nos ha ido este fin de semana, así que desde aquí nuestro recuerdo. Con la realización técnica de Iñaki Serrano de Lucas, esto es Marca Motor Competición, Abrimos más. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
1: Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Iñaki Serrano, que es nuestro técnico, se apellida de Juan de Segundo y me pone a los pies de su madre, por favor. En fin, vamos con ello. You you doing... El mejor fútbol con la emoción de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, baloncesto, UFC, MotoGP. Si te gusta el deporte, el lugar para verlo todo es Dazón. Disfrútalo en directo o bajo demanda, siempre que quieras y desde cualquier dispositivo. Smart TV, móvil, tablet, ordenador, como quieras. Este año además en MotoGP llega Paul Espargaró a HRC y ya conoce su nueva montura. Cuartararo permuta con Rossi en los dos equipos de Yamaha y puede ser el último año de il Dottore en activo. Y su hermano, Luca Marini, aterriza en la máxima cilindrada con el equipo del 46. Podrás ver la vuelta de Mar Márquez a las pistas, sea cuando sea, eso sí. Y verás el debut de otro español en la categoría reina, Jorge Martín en Pramac Ducati. Todo esto por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Suscríbete ahora en dazón.com de azn.com. Y disfruta del primer mes gratis.
1: Ahora la Liga Fantasy Marca se vuelve más emocionante con las nuevas ligas Movistar. Crea tu equipo en una de las nuevas ligas disponibles. Clasifícate entre los mejores y consigue premios exclusivos cada mes. Podrás ganar una PlayStation 5 con el FIFA 21, camisetas oficiales y mucho más. ¿A qué esperas para unirte a la mejor liga del mundo? Solo en el único fantasy oficial de la liga. ¿Quieres aprender a apostar? ¿Trucos para ser más rentable en las apuestas deportivas? Freebet con Javi Amaro a uno de los mejores expertos para repartir pronósticos gratis. Hola
0: Charlie de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola muy buenas Amaro.
0: Arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Javi,
2: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Conseguir que interpretes el juego y tener las mejores claves para ser un ganador.
0: Hola Pensador, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Javi. Con nosotros Sergi de estos es tenis.
1: Muy buenas Javi. Marca en verde tu apuesta con Freebet. Solo en Radio Marca te enseñamos a jugar con responsabilidad. Los miércoles de un y media dos y media y tras el partidazo de Cope y Radio Marca, las mejores apuestas con Javi Amaro. Marca Motor Competición.
0: Venga, vamos allá con ese último resumen ya, por favor, del Dakar 2021, te lo hemos contado durante todas estas dos semanas en Marca, de la voz, en Radio Marca y en marca.com, de la voz, de la tecla y de todo, de Quique Naranjo. Hola, Quique de nuevo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Poveda, ¿qué tal?
0: Bueno, a ver, resaca y resumen. Quiero empezar por Estefan Peter Ansel, décimo Dakar y ya está pensando en el futuro. ¿Lo lees en Marca? ¿Apunta a Audi?
2: Bueno, se deja querer. Eh, yo creo que es el equipo en el que muchos quieren estar el año que viene. Eh, un nuevo fabricante oficial que entra a la carrera y un desafío porque lo hará con un coche eléctrico eh, y bueno, pues puede ser un, un reto para los que como Peter Hansel pues ya lo han ganado tantas veces y, y bueno, pues un aliciente y sí, efectivamente él se dejó querer, se dejó querer y dijo que quizá ese podría ser su siguiente paso, así que. Eh, bueno, pues un aviso a quien lo quiera recoger.
0: ¿Qué va a pasar con MINI?
2: Pues tenemos que verlo porque Sven Kwan, que era el bueno, la cabeza visible del proyecto, de no solo de MINI, sino antes de BMW, eh, porque en su día también corrieron en la car eh, los BMW, uh -huh. eh, pues abandona, abandona MINI para desarrollar el coche de Audi y habrá que ver si la marca eh, quiere seguir dando ese apoyo que... Cada vez era menor en los últimos años, pero que además, eh, de cara al año que viene, peligra porque BMW está yéndose de todas las eh, actividades de competición. Entonces, bueno, eh, sí que es posible que en cualquier caso sigan corriendo como privados, en el peor de los casos. Uh
0: -huh. Y por lo tanto, Carlos Sainz tampoco tiene asegurada su presencia en el Dakar con Mini la próxima temporada.
2: Bueno, ya sabes que Carlos siempre, cada, cada Dakar cuando acaba, se toma un tiempo de reflexión, primero para ver si sigue y luego para ver con quién. Entonces, bueno, pues eh, ahora empieza ese, ese periodo de reflexión y, y veremos qué, qué posibilidades eh, tiene o qué quiere hacer, porque al final él, él decide su futuro y se lo ha ganado. Y, y bueno, pues a ver, a ver qué, qué decir en los próximos
0: meses. Esto era lo que decía Carlos eh, cuando cruzó la línea de meta el pasado viernes en la etapa número 12 del Dakar 2021. Estaba contento por el equipo. Contento por el equipo,
1: contento por Estefan, por eso se le llama Miseria Dakar. Messiah Dakar ha dado un ha hecho un rally fantástico y se merece la victoria más que
0: nada. A pesar de eso, también fue autocrítico. Hizo autocrítica eh, para con su equipo, para con Lucas y para con su propio pilotaje y también con la organización, que no debe de estar muy contenta.
1: Estaba hecho para, para pillar a los copilotos, no para hacerles la vida fácil. Yo lo que creo es que esta carrera no puede haber todos los días, todo el mundo perdiéndose. Eso no, no tiene sentido, es un poco lotería y las marcas apostaron a la lotería para que se en Navidad en España tenemos la lotería en Navidad no en enero no, no, no.
0: como se suele decir esto es un tópico durísimas las declaraciones ¿eh? de, de Carlos Sainz qué
2: sí él ha sido muy crítico con la organización tiene eh, sus razones y bueno pues eh, veremos si ati la atienden para próximos para próximos Dakares eh, yo creo que también se ha juntado un poco todo eh, un año sin poder probar todas estas novedades sobre todo la del roadbook que es la que más ha afectado eh, pues también les ha pasado factura a todos y quizá ellos han sido los más perjudicados pero por otro lado bueno ya lo hemos comentado durante toda durante todo el Dakar que eh, era bueno que se recuperara la navegación difícil y, y bueno pues eso también le ha dado un poco más emoción aunque efectivamente no ha sido eh,
0: favorable para los españoles mm -hmm. Por cierto, que leemos también en, en marca.com y, y, y hacemos un resumen en marca, en las páginas de marca, eh, este, Estefan Peter Ansel ha criticado de alguna manera a Nasera Alatilla al respecto de sus berrinches cuando no gana.
2: Sí, bueno, ha sido un Dakar de muchas quejas. Acuérdate, acuérdate aquel mensaje de Loeb, incendiario Diario, porque se ¿Sí? salió un poco de tono. Eh, luego Carlos con la navegación, eh, a Latilla con con los neumáticos y con la normativa que considera que los 4x4 están en desventaja con los boogies y bueno, pues cuando acaba la carrera eh, se rebaja la tensión y, y salen todas estas cosas y bueno, Peter Hansel también le ha mandado un recadito acusándole de tener un ego muy crecido y bueno, pues un poco de salseo, ¿no? para el final del decant <risa>
0: Me gusta que incorpores ahí ese concepto tan rubiusiano, ¿no? tan tan de, tan de youtubers, lo, de, lo del salseo. Eh, y hemos tenido desgraciadamente en la categoría de eh, side by side no solo Cristina Gutiérrez, que ganó la primera etapa, no solo no ha podido terminar el Dakar, o sea, lo ha terminado obviamente dentro de la categoría experience, pero no ha podido terminar la, el Dakar, no ha podido ser finisher como tal. Eh, dentro de la clasificación general, eh, luchando por minutos y por horas, sino que además hemos tenido, no sé si llamarlo el ridículo entre los pilotos españoles, el ridículo del año, que es esa disputa entre Remilo y Chavi Blanco, su copiloto, el piloto de Vigo creo que es, no eh, gallego en cualquier caso, que dejó tirado a su copiloto en mitad de la penúltima etapa. No, penúltima, no, fue la novena creo.
2: En, en la novena va, en la novena eh, abandonaron y me parece que fue en la undécima donde pasó todo. Eh, bueno, evidentemente es un acontecimiento que además ha cogido carácter mundial porque bueno, se ha rebotado en, en webs y en medios de todo el mundo y que está súper lejos de lo que son los valores del Dakar y del deporte. Eh, pues eso, lastimosamente los protagonistas han sido españoles y, y yo creo que lo mejor es olvidarlo ya porque no favorece nada la imagen ni del deporte ni, ni de la carrera. Uh
0: -huh. Pero leíamos también que esto va a tener su continuidad, esta historia eh, del dúo Pimpinela va a tener su continuidad en los juzgados o al menos eso es lo que pretende el, el piloto, ¿no?
2: Sí, él ha tomado otra vía de ataque que es, eh, bueno, al final... Ramilo es el que paga, el equipo es el que paga al copiloto y él, bueno, pues eh, les va a atacar por el lado de que de que no han cumplido eh, su contrato al, al forzar un abandono, aunque bueno, eso lo tendrá que decidir, pues supongo que un juez. O esperemos que mm, nadie pierda el tiempo en en una disputa como esta y, y se arreglen entre ellos. Pero, pero bueno, ya te digo que. Sin duda yo creo que ha sido, junto con, por supuesto, la muerte del piloto de motos de Pierre Sherpin, sí. eh, lo peor del Dakar.
0: Una pena también lo de Pierre Sherpin. Por cierto, que en motos hemos tenido la victoria de un argentino por primera vez en la historia del Dakar, 43 ediciones y no había ninguno que hubiera ganado ninguna categoría potente, es decir, ni coches ni motos. Finalmente ha sido para Honda, Kevin Benavides. Hace muchos años que vengo buscándolo y bueno... Pocas personas saben por lo que uno tiene que pasar y, y entrenar y sacrificarse y dejar cosas por, por algo como, como esto, como este momento, ¿no? así que a ver, estoy muy 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 feliz, eh, la alegría es más grande y que por eso lloro. Gracias a todo lo que me mandado dando fuerza y ayudando en, este, en este tiempo. Onda me se regresa. tiene que... No, Onda, no, perdón. KTM se tiene que poner las pilas, ¿eh? Si no quiere que Onda le coma la tostada, aunque es verdad que han sido décadas de, de dominio de, de la marca naranja. Quique.
2: Sí, también es cierto que este año, al no haber habido ni, ni competición ni forma de evolucionar motos, pues eh, el Dakar ha llegado en una situación muy parecida a la del año pasado a nivel mecánico. Tanto en coches como en motos lo hemos visto ha habido continuidad y el que tenía que recuperar y el que tenía que evolucionar pues lo ha tenido mucho más complicado. En... Así que, bueno, Honda ha mantenido su estatus de, de marca dominante en el Dakar y lo ha demostrado con ese doblete que no conseguían desde el 87.
0: Madre mía. Y quiero poner también, quiero que, que escuchemos también la voz de Lorenzo Santolino que ha sido el mejor español clasificado del Dakar, ha terminado sexto y lo ha hecho con el máximo recuerdo a una persona muy especial para él. Y por supuesto
2: pues a, a mi madre ¿no? Que aunque no esté presente físicamente Lo está, lo está de otras maneras día a día y, y es la que también hace avanzar el carro Y que todo siga hacia adelante Y en los momentos complicados Pues eh, haya esas fuerzas extras para poder avanzar y, y que todo salga bien Así que bueno Yo creo que un Dakar memorable, que, del que estoy muy contento y, y espero que vengan más así y mejores.
0: Sexto, con un acerco y sin duda la regularidad por bandera, Quique.
2: Sí, la verdad es que eh, Lorenzo ya apuntaba muy alto desde su primer Dakar, eh, por fin ha conseguido terminarlo a la tercera, al tercer intento, y claro, cuando lo ha hecho, pues ha estado muy arriba. Tiene mucho mérito porque yo creo que el acerco no está al nivel de KTM y de Honda, y a base de regularidad y de estar siempre ahí entre los 10 primeros, porque... Quitando una etapa, creo que en todas, y sin contar el prólogo, ha estado en, entre los diez primeros. Así que, bueno, pues un, un gran Dakar para Santolino, que yo creo que es una esperanza de futuro y que algún día le veremos luchando por más que por meterse entre los cinco primeros.
0: ¿Y de Laia Sanz qué vamos a decir? Pues pues una auténtica crack que ha terminado su undécimo Dakar. Muy poca gente ha terminado once Dakares seguidos, ¿no? De, de, además, sin, sin ningún. No solo seguidos, sino del primero al último, sin ninguna ausencia entre medias.
2: Habría que mirar porque hay muchos pilotos que han disputado muchos Dakares y a lo mejor en categoría, fe, eh, en categoría amateur puede haber alguno, pero pero bueno, eh, el mérito, aparte de acabar los once, sobre todo eh, el, el este de este año y el de hace tres, eh, que llegó que muy mermada. De hecho, bueno, tanto en uno como en otro ha estado eh, su participación en duda hasta el último momento, pues eh, tiene el doble mérito, ¿no? Además, lo ha hecho en una muy buena posición. Eh, más o menos, quitando Decimos el año de la, del noveno, pues una de las mejores. Así que, bueno, chapo para Laia porque ella puede con el Dakar siempre.
0: Sí, señor. Me voy con ella que me está esperando. Gracias, Kike. Un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta abrazo
0: la. para Kike Naranjo, que se ha pegado un currazo en este Dakar. Mientras, 11 y 18, 10 y 18 en Canarias, ya me está esperando Laia Sanz. Voy a hablar con ella. Ha terminado, decimoséptima, y la verdad es que este año, Laia, no te podemos decir nada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh, te, no, no podemos hacer otra cosa que darte la enhorabuena, porque lo que has hecho este año está al alcance de muy pocos y de muy pocas. ¿eh?
3: Muchas gracias, y sí, la verdad que,
0: que, que bueno, después de, de todo el año difícil, es, es un súper un premio. Eh, decimoséptima, al final... Eh, quizá es una de tus de tus cuatro peores finales, entre comillas creo que el, los únicos finales peores fueron tus tres primeros años en, en el Dakar pero es probablemente el Dakar del que más orgullosa estás Bueno, el año, el año
3: pasado hice la 18, en, es cierto, entonces, es cierto sí. entonces este año pues a, haber podido acabar la, la 17 ha estado bien y más de, sobre todo desde de, de donde vengo y y, y sí, a ver, eh, al final, después de todo, el resultado, la verdad que me importa poco, ¿no? Eh, obviamente no, no he podido estar eh, luchando cada día con los pilotos que normalmente siempre he estado por ahí luchando, pero, pero creo que después de todo puedo estar muy contenta.
0: Te vimos el, el pasado viernes cuando cruzaste la, la línea de meta, pues llorar como una niña pequeña, pues igual que haríamos todos en tu situación y todas en tu situación, abrazarte también con Jaume, que me imagino que fue un momento muy especial, y es que ¿cuánto ha costado este Dakar, ya Ha
3: costado mucho, pero más que el Dakar te diría que todo el año, ¿no? Y, y, y es, bueno, pues eh, un poco lo que dije, ¿no? Que solo la gente que ha estado cerca eh, sabe lo, lo mucho que ha costado. Entonces, bueno, supongo que en ese momento se te viene toda la cabeza y y ya, pues, en el momento de relajarse te sale, te sale <risa> todo.
0: Claro. Oye, eh, tengo curiosidad, ¿por qué lo mantuviste más o menos en secreto? Porque recuerdo como dos semanas antes o una semana antes de que lo hicieras oficial, lo de la enfermedad del IM y por la picadura de la garrapata, eh, estuvimos charlando y me dejaste ahí como caer, no, he tenido una infección y tal, pero no ahondaste. Eh, ¿Lo tenías un poco calculado? ¿Esperaste al momento que tú creías mejor para hacerlo público?
3: Mm, no 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 que va tampoco a ver estuve muchos meses que no sabía qué es qué qué era entonces tampoco lo podía decir no porque me, no me encontraba bien pero no me encontraban lo que lo que era entonces tampoco ni yo sabía lo que lo que tenía no una vez ya pues lo supe y, y ya pues vi que era el momento de contarlo pues pues lo conté no seguramente me vi con fuerzas porque los primeros meses la verdad que me encontraba bastante mal y con pocas ganas de, de, de hablar entonces, bueno, cuando me sentí fuerte para contarlo, pues lo,
0: lo conté. Muy bien. ¿Te ha gustado el Dakar? Lo pregunto porque también cuando cruzasteis la línea de meta y, y unos días antes también, Carlos Sainz, tu compañero en Extreme eh, pues ha dicho que el roadbook, el, el, el concepto de roadbook que no le, ha, no le ha gustado, que le parece que a él esto no es el Dakar. ¿A ti te ha gustado?
3: A mí sí, eh, a mí sí. O sea, el, el hecho de que haya habido más navegación que el año pasado, por ejemplo, me ha gustado mucho. Pero pero en cuanto a las etapas, pues creo que son etapas quizás un poco más pensadas para los coches, ¿no? Muy, muy rápidas. Sí. Y que al final en moto seguramente te la estás jugando mucho todo el rato, ¿no? Que es la parte que, que menos me gusta seguramente, ¿no? Sé que es otro estilo diferente a, a Sudamérica, uh -huh. Eh, pero pero es muy muy rápido y seguramente es una carrera aquí un poco más para los coches las etapas eh, pero el, el tema del roadbook yo todavía lo complicaría más la verdad porque yo también una manera de, de, de hacer bajar el ritmo realmente de... yo creo que los días que han habido navegación al final la clasificación se pone mucho más interesante no porque cada día lo hemos visto en moto cada día quien habría perdía un montón de tiempo. Sí. Y eso hace que la carrera deportivamente sea mucho más interesante, ¿no? No sé cuántos líderes ha habido, pero ha habido muchos. Uh -huh. Y eso hace que, que, que haya interés y, 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 y que, bueno, y que, y que los pilotos también puedan fallar algún día, ¿no? Porque porque luego había tiempo para para recuperar, digamos.
0: Haciendo también resumen y balance, ¿la normativa al respecto de los neumáticos ha servido para algo? Porque hablábamos con, bueno, aquí con Juan Porcar, por ejemplo, que fue el primer piloto español que, que se lanzó al Dakar por allá por el inicio de los 80, y decía, a mí es que me da la sensación, bueno, y Pep, Pep Vila lo dijo también en Televisión Española, a mí me da la sensación de que esta limitación de neumáticos lo que va a hacer es que los pilotos, arriesguen más y corran con más peligro, porque los neumáticos van a estar en en peor en peores condiciones antes que decir, a ver, yo sé que el neumático se va a desgastar, voy a bajar un poquito el ritmo, no lo van a hacer porque saben que el que va al lado de él o quien va al lado de él eh, no va a bajar el ritmo. Entonces, ¿tú esto cómo Exacto. lo ves? ¿Ha servido de algo?
3: No, no creo, o sea, sí, sí se hizo con una buena intención, que era la de bajar el ritmo, pero 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 como has dicho, no yo creo que, y lo vimos con todo con Toby, ¿no? Cómo ganó la idea de etapa maratón con bridas y, y correas ahí de cualquier manera y, y pudo salvar bastante bien eh, ese día, pero, pero yo creo que totalmente de acuerdo, ¿no? Al final no se ha conseguido bajar el ritmo, sino ir al mismo ritmo con más peligro todavía, ¿no? Porque entrar en según qué ríos secos o zona de piedras eh, que patinan eh, con el neumático peor, pues pues más riesgo todavía.
0: ¿Y qué hacemos para bajar el ritmo?
3: Es difícil, ¿eh? eh no, tiene, no tiene fácil solución porque el nivel está altísimo. Eh, el, el tipo de terreno aquí tampoco es fácil porque al final se hacen muchos kilómetros muy en línea recta, entonces no, no es fácil. Eh, y, y el nivel está altísimo y todo el mundo navega muy bien, ¿no? Porque, porque este año ha habido bastante navegación y, y, y ha habido pilotos abriendo que, que abriendo han ido muy rápidos. Entonces, sí. es difícil, pero, pero no sé, quizás ¿Algún trozo para las motos distinto? No lo sé, la verdad que no, no es fácil, ¿eh? no, no, no hay una solución fácil porque ya te digo, el nivel está súper alto y se corre muchísimo ahora.
0: ¿Y de Benavides qué podemos decir? Se ha llevado la victoria, el primer argentino que lo consigue, al final Honda parece que se impone. ¿eh?
3: Sí, 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 está claro, tenía que llegar antes o después no y aparte tienen... A mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho Nacho también. Uh -huh. eh, hay que felicitar, felicitar por supuesto, a Kevin, que ha hecho un, un gran trabajo y, aparte, lleva ya años siendo uno de los favoritos en todas las carreras que corre. Uh -huh. Pero a mí, para mí, la sorpresa dotada ha sido Nacho, ¿no? Que Cornejo, con, sí. bueno, que era un poco quizás el tapado de, de onda, eh, que ya el año pasado sorprendió haciendo cuarto, pero este año ha estado abriendo etapas navegando súper bien y además con un ritmo altísimo y, y también, bueno, pues me sabe mal por Toby y Nacho que creo que merecían al menos estar luchando hasta el último día porque los dos han hecho un, un super Dakar y, y por bueno por caídas han quedado fuera.
0: Oye, sobre lo de Toby, ¿tú lo viste de cerca allí en el Viva cuando llegasteis en la, después de la primera etapa maratón? ¿Tú viste eso de las bridas, la cinta americana? Vamos, yo flipé. Cuando vi que el tío terminaba la etapa y no solo que terminaba, sino que solo perdía un minuto yo dije, pues pues yo qué sé, o, bueno, o, la, o las bridas eran pero, mágicas, o, o yo qué sé.
3: No, no, yo cuando vi el neumático, sinceramente, pensé que estaría fuera de carrera al día siguiente, ¿no? ¿no? No quise decirle nada para no desanimarme, <risa> e incluso cogí una correa de mi moto para, para intentar atar bien el neumático, pero que supongo que debían durar 10 kilómetros las cosas, porque llegó con una brida, creo, sí. pero... Pero, pero aguantó eh, y, y me dejó flipando, ¿no? Yauma también tenía el neumático casi igual y, y también aguantó y, y es una pasada, porque yo todo yo creo que todos eh, pues pues pensaban que todavía estaría o fuera de carrera o fuera de la lucha y, y lo salvó muy bien, al día siguiente estuvo ahí delante otra vez.
0: Pues eh, Laia, que te deseo lo mejor para este 2021, que en 2022 vengas, llegues y, y lo hagas en buenas condiciones que eso querrá decir que has tenido un, un, un año normal, porque es que los tres últimos hija mía, entre hace tres y, y este año, el único bueno así medio bueno que has tenido es el del medio que estabas un poco tranquila, ¿no? pero los otros dos, madre mía, pobrecita, siempre te ha tocado algo así que, oye, que, que tengas un año tranquilo, que puedas entrenar muy bien y que el año que viene te veamos en todas tus mejores condiciones para el lacar, ¿vale? Muchísimas gracias un abrazo, Laia. Mil gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Hasta aquí marca motor Competición. Nos escuchamos el domingo que viene. Te dejo con José Rodríguez y Marcador. Chao.
1: El deporte es nuestro.
0: Hola, soy Álvaro.
1: En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte. Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça. El gran mérito del fichaje, que la tiene el que me convence a mí, que ese chaval no se le puede dejar escapar y que le ha visto cosas que no había visto jamás. Charly Resac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, has fichado jugador... Mejor jugador de al Barça Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh? No, que es un pelota, es un pelota, <risa> un amigo pelota Yo no entiendo del fútbol, Charlie Si no es por ti, Messi no estaría en los tronos. Todos los días, de 4 a 8 de la tarde T4 en Radio Marca
2: No es normal, no es normal No debe ser así,
1: no No podemos acostumbrarnos
2: No, que haya personas viviendo en la calle No es normal
1: no nos puede parecer normal.
2: La calle no es un hogar. Vivir en ella mata, y por vivir en ella también te matan.
1: That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
2: Comprométete y colabora con.